0: Boa tarde, bem-vindos, graças e paz do Senhor Jesus, nós queremos então já de imediato partir para a nossa meditação, você que esteve aí acompanhando a nossa página, já viu o nosso tema Decepcionados com Deus, é um tema que parece assim meio na contramão não é? de todas as propostas espirituais e expectativas, que já levanta aí talvez na cabeça de alguns a pergunta, é possível isso? É muito possível isso, é muito frequente isso. E precisamos abordar isso aqui numa abordagem bem didática, porque a nossa proposta é esclarecer, é ensinar, é ajudar pela palavra de Deus, a nossa fé a é passar pelas correções, os corretivos que são cabíveis para que tenhamos uma confissão que Deus aprova. Nós vamos, por isso mesmo, introduzir a nossa meditação de hoje com, acompanhados aqui pela Lilia e pela Naara, que vão entoar um cântico muito conhecido, que faz parte da história da igreja, tão antigo ele é, curto, mas profundamente verdadeiro, porque está totalmente baseado no texto de Números 23, 23, uma declaração feita por Balaão no momento em que ele estava aprovado por Deus, e que na verdade tem uma mensagem que cala fundo em nossos corações. E por que nós queremos esse cântico para introduzir a meditação desta tarde? Exatamente porque ele já começa anulando a perspectiva do que o nosso tema diz, decepcionados com Deus. Porque ele mostra que é impossível estarmos decepcionados com um Deus que não mente, que não falha, que é, prova e confirma e cumpre a palavra que empenhou sobre a nossa fé e sobre a nossa, a nossa esperança. E posto isso, nós queremos, enquanto você é, está ouvindo aí, se preparando, já se ajustando, ler o nosso texto, o texto em que vamos basear a meditação. Então, vamos fazer assim, eu vou fazer a leitura que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, e você, por favor, acompanha a minha leitura dos versículos 13 a 32, vou fazer a leitura em Lucas 24, em seguida elas vão louvar ao Senhor, e logo depois, então, tomaremos a palavra que, como já anunciamos, Hoje nós vamos ocupar um pouco mais de seu tempo. Então, indo para Lucas, Evangelho, último capítulo, capítulo 24 de Lucas, versículos 13 a 32. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos? Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Fique com o seu texto aberto em Lucas 24. Depois deste louvor curto que você pode acompanhar aí de onde você está, nós vamos considerar esta palavra no tema que estamos propondo para hoje. Esse cântico, baseado em números 23, 23, já nos prepara para a resposta da abordagem do nosso tema. Só quero lembrar, repetindo o tema, Decepcionados com Deus. Voltemos ao texto de Lucas 24, o que a gente consegue perceber que ocorre ali naquele momento pós-crucificação, três dias depois da morte do Senhor Jesus, a narrativa é conhecida, tanto a narrativa quanto os fatos ali mencionados, a narrativa porque está no texto e os fatos porque eles estão abundantemente narrados nos quatro evangelhos, não é isso? três dias após a crucificação do Senhor aqueles dois discípulos a gente só sabe o nome de um alguns historiadores chegam a pensar na possibilidade de que um dos dois fosse Lucas o próprio narrador outros ainda aventam uma hipótese mais é, tardia de que pudesse ser Tomé porque Tomé não estava entre os demais quando Jesus surgiu no meio deles ressurreto, ó, oh, que coisa não é Há uma possibilidade aí, mas isso não importa. Há o nome apenas de um deles que não vai aparecer mais na história da igreja, Cleópas. Mas o que temos aí é o texto dizer, dizendo que esses dois estavam voltando de Jerusalém para casa, 11 quilômetros de caminhada. Isso dá muito, muito, muito tempo de caminhada. Estavam abatidos. Eles estavam como que fracassados na fé e na esperança. A versão que eu estou usando ela diz que eles traziam os rostos entristecidos. Isso é interessante porque Provérbios 15, 13, diz que pela dor do coração o espírito se abate. Então, se o rosto mostrava o que ia lá dentro, imagine o tamanho da tristeza, como esse coração estava pesado, além do luto, não é verdade? Porque havia o um luto pela morte do Senhor, tranquilamente. A nova versão internacional, essa onde eu li o texto aqui, você ouviu aí a leitura. Diz o coração angustiado oprime o espírito. O texto de Provérbios 15, 13. E eles estavam, na verdade, como que desistentes da fé e da esperança, porque deixavam Jerusalém, onde os demais ficaram, aqueles que foram encontrados juntos no dia de Pentecostes. É bastante provável que no dia de Pentecostes eles também estivessem lá. Mas o fato é que aqui, neste momento, eles saíram do centro onde as coisas que diziam respeito à sua fé e a comunhão da igreja embrionária ali na forma dos discípulos aconteciam. Eles foram embora para casa. Eles estavam literalmente desistentes, porque estamos falando de caminhada, então 11 quilômetros é muita distância. O que se passava com eles? Na verdade, estavam decepcionados com Deus. Postura e palavras definem isso caracterizam isso, e então nos favorecem a fazer essa dedução em cima, criando esse tema em cima do nosso texto aqui. Mas é fato. Nós podemos ouvir o som da decepção nas palavras ditas ao próprio Senhor Jesus, que aparece junto deles, mas estava incógnito. Eles dizem, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Quer dizer, nós esperávamos e a nossa esperança frustrou-se. Por isso que desistimos e íamos embora. Oh, isso fica nas entrelinhas, mas está óbvio, não é verdade? Ou seja, estavam frustrados na sua esperança. Esperavam algo que não aconteceu, como se Deus tivesse falhado na sua promessa. Esse é o ponto. E eles não são os únicos homens de fé, ou mulheres de fé, decepcionados com o Senhor, eu estou me referindo à história bíblica, por exemplo, lembram Marta e Maria, duas ali, ó, as irmãs de um discípulo dileto, que a Bíblia mesma diz, nas palavras de Marta, que Lázaro era amado do Senhor, Lázaro morre, depois que elas mandam chamar o Senhor, desde que ele adoeceu, quando o irmão adoeceu, e Jesus demorou-se tanto a atender, a chegar à sua casa, que passaram-se, quatro dias desde seu sepultamento, lembrem, elas mandaram avisar a ele que ele estava enfermo, Jesus não foi, demorou-se lá onde estava, tanto que só chegou quatro dias depois que ele estava morto e sepultado, então elas não perderam tempo em dizer uma e outra, se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido, opa, faça os desdobramentos aí lógicos em cima desse tipo de declaração que é muito nosso, é a declaração de corações decepcionados muito próprio elas não esconderam isso se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido em outras palavras, bastava que o Senhor atendesse ao nosso pedido e chegasse em tempo mas o Senhor não chegou em tempo nossa esperança se frustrou nosso irmão está sepultado duro, não é? tremendo outra vez a Bíblia é narra para nós em segundo de reis capítulo 5 a história de Naaman Naaman, capitão do exército do rei da Síria, que foi em busca da sua cura na casa do homem de Deus Eliseu, profeta mas ele foi na pele de um capitão de um exército poderoso, um capitão poderoso de um exército e não na pele de um leproso como de fato era porque esse era o seu problema, problema era a sua lepra, e como Naaman ficou indignado quando ele se viu depreciado, segundo o entendimento dele, pelo profeta, que ele esperava, as expectativas de Naaman, que o profeta saísse ao encontro do seu secto, se impressionasse com o seu secto, porque ele foi lá com todo aquele secto, e aí viesse, fizesse todo um ritual, passasse a mão no lugar que estava leproso, isso está lá no texto, não estou aventando, o texto diz que essas eram as expectativas de Naamã. E aí o curasse, tocando pessoalmente no lugar da sua aflição. Eu estou fazendo desdobramentos para que você perceba os movimentos que ocorrem no coração dos que creem e esperam e se frustram. O que esperam e daí se frustram? Mas o profeta Eliseu apenas envia uma recomendação sobre coisas que Naaman teria que fazer para curar-se, segundo os critérios do próprio profeta, e não segundo as expectativas de Naaman. E aí contrariou as perspectivas de Naaman. Aí ele se volta frustrado, até que os seus auxiliares o dissuadem da sua teimosia. Mas ele se frustrou. Enquanto ele não cumpriu o que Eliseu orientou, nada aconteceu. Você já se sentiu assim quanto as esperanças da sua fé? Veja, o que nós fizemos aqui foi pontuar três incidentes que nos alcançam também a nós quanto à nossa confiança pela fé. A história dos dois, que lemos, que é o texto em que estamos embasados, os dois a caminho de Emaús que representa a decepção quanto à promessa. Tudo que uma promessa abarque. Eles estavam decepcionados quanto à promessa. E a promessa... Na nossa contextualização, ela não tem a ver com a restauração do Estado de Israel, mas ela tem a ver com tantas coisas particulares a nós. Então, neste item, entram situações várias, que elas vão desde emprego, perspectivas, expectativas, até a vida afetiva. A gente ora e deposita a esperança em cima do que leu na palavra de Deus, da promessa ou de expectativas que se tornam em promessa, segundo o nosso entendimento. Foi o que aconteceu com aqueles dois. Depois nós temos a história de Marta e Maria, que é decepção quanto à luta pela vida, que acabou redundando em quê? Morte. Não foi o um fato. E por último, na Amã, decepção quanto à cura esperada. Quantas vezes oramos, esperamos cura. Senhor, que eu não tenho que passar por esse tratamento, que eu não tenho de descer ao hospital, que eu não tenho de passar pela cirurgia. E aí você passa pelo tratamento, desce ao hospital e é cirurgiado, e às vezes ainda experimenta um pós-operatório dorido, não é verdade? E como as suas expectativas, orações e perspectivas eram na contramão do que acontece, vem a decepção, muitas vezes vem a decepção, às vezes a gente dissimula a decepção por respeito a Deus, por temor a Deus, mas na verdade não está entendendo e levando entendimento para dentro da fé, então prevalece a decepção que fica sufocada, escondida, é disso que estamos falando, decepcionados com Deus, todas essas decepções que citamos aqui, que eu usei como ilustração, que a nossa só interessa usar como ilustração, os fatos do relacionamento de Deus com os homens que estão narrados na Bíblia. Então todas elas sobrevieram a pessoas que criam ou creram na promessa dentro de suas expectativas por fé. Mas ainda que nós tenhamos pontuado estes exemplos saltados aqui, é justamente na narrativa sobre os discípulos de Emaús que nós veremos causa e elucidação para aquilo que estamos chamando de decepcionados com Deus, é nesse texto de Lucas 24, na narrativa desses dois aí porque as razões permeiam cada situação pontuada dos seus personagens, ou seja, aquilo que vale para os dois de Maús valeu para Marta e, e Maria, ou vale para Marta e Maria, vale para Naamã, vale para mim, vale para você vale para tantos quantos passam por uma experiência daquilo que pressupõem como decepção, decepcionados com Deus. Então eu quero começar indo ainda a outra fala, e essa fala é a de Paulo Apóstolo em Romanos 5,5, o texto que nos fala sobre esperança, quando ele diz, a esperança não traz confusão. Guarda isso aí, Romanos 5,5. a esperança não traz confusão, esperança, aquilo que Deus procura gerar em nosso coração, e é, categoricamente a palavra de Deus afirma que aquele que nele espera não será envergonhado, então não há lugar para se decepcionar, no entanto decepções ocorrem, não é fato, citamos três aí, e aí reiterando isso aí, nós temos a experiência do salmista. ele afirma no Salmo 40, versículo 1, depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. As versões mais antigas colocam da forma como estamos familiarizados, não é? Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Foi transformado em cântico, então você sabe de cor, não é verdade? Mas de onde procede a decepção na experiência de algumas pessoas? Se a Bíblia afirma categoricamente que Deus não falha, não confunde não decepciona ninguém, não despede vazios na linguagem de Maria, na sua oração, Maria, Mãe de Senhor, não despede vazios os que o buscam, os pobres. A decepção procede de perspectivas e expectativas distorcidas ou equivocadas. É isto que nos ensinam aqueles irmãos que nos precederam. Dentro das suas realidades, eu estou me referindo aos dois no caminho de Amaúz e, e alcançando, e na mesma pauta, Marta, Maria, Naamã e outros mais. Porque a resposta de Deus à fé e à oração não tem compromisso com a motivação dessas distorções, meus queridos. A fé que agrada a Deus, e a Bíblia fala em Hebreus 11, da fé que agrada a Deus, ela não é subproduto do que nossos pensamentos e desejos produzem. Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Pastor, está escrito lá no Salmo 34 que ele satisfará o desejo do nosso coração. É preciso ter um pouco de cuidado com as nossas versões, porque o texto original diz que ele satisfará aquilo que ao nosso coração concerne, está sempre dentro da sua soberana e santa vontade. Que perigo, não é? Se Deus aleatoriamente, só porque pelo fato de que somos seus filhos e crentes cristãos, satisfizesse os desejos do nosso coração. Eu não preciso parar aqui em cima disso, você já deveria estar aí se perseguindo, se assustando, só em pensar. É verdade. A fé que agrada a Deus é aquela que o conhece segundo a sua palavra. Porque, como Paulo disse em Romanos 10, 17, essa fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. Essa é a fé que agrada a Deus. Aquela que está comprometida com a revelação da palavra e não com o meu imaginário piedista ou espiritualizado. Quando, pois, a fé frustra, já que estamos falando de decepcionados com Deus, ela frustra quando ela está embasada em perspectivas pessoais. Veja, voltando ao argumento, o que motivava aqueles dois? A sua fé frustrou-se porque ela estava embasada nas suas próprias perspectivas. O texto afirma que a longa caminhada de 11 quilômetros foi feita eivada de conversas e discussões acerca dos eventos que encheram seus olhos. Gente, caminhar 11 quilômetros dá muito tempo e horas para discursar. E eles paureavam ali, sem parar. Então, aquelas coisas que eles estavam discutindo falavam daquilo que estava agredindo seus afetos, os fatos que tinham agredido seus afetos em Jerusalém, as suas perspectivas. Então, quando eles são abordados por Jesus, afirmam estar, estar tratando das coisas acontecidas ali nos últimos dias. Nada pode contaminar mais a fé do que o poder eloquente da visão do real, do visível, que se contrapõe à esperança. Paulo diz categoricamente em Romanos 8 que esperamos o que não vemos. A esperança que espera o que vê, não é a esperança, ele diz lá, esperamos o que não vemos, Jesus deixou claro isso para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram, então eu volto a afirmar, nada pode contaminar mais a fé do que o poder eloquente da visão do real, do visível, porque se contrapõe à esperança, esse é fato, eu não falo da negação da realidade mas eu falo da sublimação da realidade pela esperança porque é disso que a palavra de Deus atende e fala e é disso que nos diz Hebreus 11.1 Hebreus 11.1 afirma categoricamente definindo fé que ela é a certeza daquilo que esperamos e ela é a prova das coisas que não vemos veja e como os olhos da fé eficaz conseguem ver para além da realidade dos fatos e eventos visíveis, quando estamos embasados numa fé que age segundo nossas perspectivas, nós ficamos cegos para a realidade espiritual, razão provada aí no texto, o que, é que o texto nos mostra? Ato seguinte, que Jesus colocou-se junto deles, mas não puderam reconhecê-lo, estavam com seus olhos fechados, pastor, lá está escrito que eles foram impedidos, e aí a impressão que você tem, alguns intérpretes também entendem assim, que Deus os impediu de verem. Oh, meus queridos, aquela fé baseada nas perspectivas fechou-lhes os olhos. Deus apenas consentiu que as coisas viessem a acontecer. Mais tarde, nós lemos que os seus olhos foram abertos e aí puderam vê-lo. Foi a fé temporal ou temporalizada que os cegou. Não, Senhor, porque Deus não tortura ninguém. Isso seria uma tortura mas quando a nossa fé quer sinais para que ela possa existir e a nossa esperança possa se basear em cima de sinais, em evidências ela deixa de ser fé e outro tanto deixa de ser esperança ou a fé corre para a pessoa de Deus, para o que Deus diz a despeito das circunstâncias ou ela não é fé a fé também frustra quando ela está embasada em expectativas pessoais, não só perspectivas, mas expectativas, perspectivas é o que eu sonho, expectativas é o que eu desejo, entende? Depois nós temos então esse outro sintoma, então tanto quanto a fé distorcida embasou a falsa perspectiva, essa mesma fé distorcida, no caso desses dois, ela estava embasada nas suas expectativas, então, a semelhança dos demais discípulos, porque aí não foi só o caso deles, eles distorceram as promessas, trazendo-as para um plano que atendia somente às suas vontades. Lembram? Até mesmo estivemos considerando a isso em Minuta da Fé, 40 dias depois de Jesus ressurreto, ministrando para eles, falando do reino, falando do reino, quando Jesus vai se despedir deles, a pergunta que levantam é, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Três anos e meio caminhando com ele, ouvindo ele dizer, inclusive diante de Pilatos, meu reino não é deste mundo. Ainda Jesus, 40 dias ali falando sobre o reino do céu, e eles estão com expectativas temporais e terrenas, trazendo-as para um plano que atendia somente às suas vontades. Então a promessa apontava a restauração espiritual de Israel, né? Propar, propalada essa restauração estava propalada durante séculos pelos velhos profetas, restauração espiritual mas foi totalmente entendida segundo os desejos, temporalizada eles a pretenderam uma restauração política assim estavam aqueles dois expectativas e desejos voltados para si mesmos para o que é visível para o seu próprio umbigo nós fazemos isso nós estamos tão condicionados ao falso conceito de que nosso relacionamento com Deus visa nossos próprios sonhos e interesses, e com isso embalamos esses sonhos e interesses com o nome de necessidade, e nós esquecemos qual é o propósito com que somos alcançados pelo Evangelho. Esquecemos que nossas vidas, tanto quanto as bênçãos a ela, a elas, nossas vidas pertinentes, têm um compromisso com o propósito de Deus para Deus primeiramente. É do âmbito do que está em Efésios 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pessoas tentam dar outra roupagem a esse texto, porque não o sentem muito simpático. Ele parece que vai na contramão dos de seus desejos. Então, eu venho para a fé, eu me converto a Jesus, porque eu quero que Jesus cuide exclusivamente da minha vida temporal, dos meus sonhos, dos meus propósitos, saia correndo atrás, consertando meus erros e abençoando tudo. Estas bênçãos, esses desejos, essas perspectivas são pertinentes, mas não podem ser a razão para nós, cremos, porque a vontade de Deus muitas vezes pode estar na contramão dessas perspectivas e via de regra está, porque são desejos delimitados por nossa natureza e nossas limitações temporais. São desejos calcados lá no nosso interior em um coração que nós não controlamos, como a Bíblia diz. Não conhecemos como a Bíblia diz. Deus não pode estar comprometido com esses desejos. Não é só. Só Ele tem a capacidade de ver além o resultado desses desejos. Eu não. Você também não. Entende? Se as bênçãos estiverem desarticuladas da direção da glória de Deus, da direção que corre para a glória de Deus, correndo na sua direção, essas bênçãos ficam fadadas ao fracasso. Elas se transformam em maldição nas nossas vidas. Isso é muito sério. Também, de igual maneira, transforma se em maldição a bênção que eu uso só para meu proveito, para o meu deleite. Isso acontece, meus queridos, frequentemente na experiência de filhos de Deus. É triste, mas é verdade. É como se dissessem, depois de abençoados, eles tinham direito a essa benção, ou mereciam essa benção. Há alguma meritocracia aí articulada. Isso é sério. Esta é a razão porque tanta gente se machuca quando superlota locais de culto que lhes prometem experiências que corram em direção a atender suas expectativas, que atendem somente essas expectativas ao que essas pessoas pretendem alguns pressupõem que na obtenção de um resultado positivo é que vai residir a glória de Deus pelo testemunho que vão dar a respeito disso aí mas olha, ouça é, Deus não necessita que os seus filhos sejam garotos ou garotas propaganda do seu poder ele não precisa disso ele se basta a si mesmo os versos 25 a 27 aqui do texto de Lucas 24 mostram Jesus pondo o dedo no sério do problema deles Jesus diz: vocês são lentos para crer, fechados para aceitar a palavra de Deus quando ela aparece na contrabando da sua expectativa. Jesus disse isso com outras palavras, é claro, o que, é que você leu lá? Não sabiam aquilo que foi dito desde Moisés e os profetas, que cabia ao Cristo sofrer, padecer antes de entrar na sua glória. Lentos para perceber. Que as Escrituras mostram que o próprio Filho de Deus e todas as coisas da nossa vida correm em direção a atender um plano de Deus que atende à vontade de Deus, que a Bíblia se apressa em nos anunciar que é boa, agradável e perfeita. Você percebe que por detrás de tudo, das falsas perspectivas, falsas expectativas, o que reside, o núcleo alimentador disso aí é é o fato de não haver uma confiança no caráter de Deus, na pessoa de Deus medo da vontade de Deus, sério, não é? Eu vejo ainda outro problema, quando tão fechados estavam eles, que sequer creram no testemunho dos que afirmavam que o Senhor estava vivo, não conseguiram crer no testemunho daquelas mulheres, porque se fecharam, perderam a esperança, saíram do espaço-tempo do milagre, porque voltaram para casa, enquanto que todos os demais ficaram juntos, juntos o viram, vivo outra vez, e o ouviram. Quem o conhece, não se decepciona. Quem conhece a pessoa do nosso Deus, como Pai, o Deus eterno, poderoso, misericordioso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então, em último lugar, eu quero observar que só se decepcionam com Deus aqueles que não o conhecem verdadeiramente. É possível isso, pastor? É possível, meus queridos. É possível que pessoas frequentem salões de culto, ambientes evangélicos onde a palavra de Deus é pregada e apenas se tornam aliados de Jesus, mas não formam unidade com ele. A Bíblia tem uma ilustração muito bela para isso, eu não posso entrar lá com detalhes por causa do nosso tempo, mas conta, por exemplo, que quando Salomão, o filho de Davi, assume o trono, havia dois pretendentes ao trono que então encabeçaram uma rebelião, uma traição. Joabe, que era primo de Salomão e que foi é, é, sobrinho de Davi, foi o auxiliar direto de Davi, era ministro da guerra de Davi, do pai, e o próprio irmão de Salomão. E o texto diz para nós que quando Salomão então assume o trono e toma conhecimento da traição dos dois, manda que então a justiça seja feita, eles sejam procurados e mortos, como traidores. Quando eles viram que a sentença do rei foi dada e não havia escape para eles, os dois correm para o templo, para o tabernáculo. O templo ainda não existia. Eles sabiam que pela lei, no altar de Deus, sangue humano não poderia ser derramado e então o que, é que eles fazem, eles correm para lá um por sua vez, cada um por sua vez correm para o, o tabernáculo e se colocam junto do altar do sacrifício o irmão de Salomão, talvez mais treinado nas coisas de Deus por orientação de Davi, que também era, foi seu pai ele sobe no altar então quando o justiceiro chega com a espada para matá-lo, ele diz eu não vou sair daqui, se você quiser me matar vem aqui e me mata Sabe, isso é um, é um fato histórico e tem toda uma simbologia muito bela. Porque o altar do sacrifício representa Jesus na minha vida, na sua, e o sacrifício dele. E quando eu me coloco no sacrifício de Jesus, quando eu me identifico com o Filho de Deus e eu deixo que o sacrifício dele seja a oferta para Deus pelos meus pecados, a justiça de Deus que condena o pecado à morte não me alcança. E aí não há morte eterna. Foi isso que o irmão de Salomão fez. E o justiceiro voltou para Salomão para dizer, olha, ele está em cima do altar, eu não pude fazer nada, ele disse que morre ali. Mas ele estava pedindo perdão a Salomão. Então Salomão disse, diga a ele que desça do altar, ele está perdoado. E Joabe, o primo do rei, correu para o mesmo lugar depois, mas quando chegou lá, ele ficou junto do altar. Ele não subiu no altar. E aí quando o justiceiro chegou e disse ele disse da mesma maneira como o seu primo, olha, eu não vou sair daqui, se você quiser me matar, você vem aqui e me mate, o justiceiro foi lá e o matou, qual é a diferença? Um estava em cima do altar e o outro estava só junto do altar, é possível que pessoas façam uma caminhada na fé evangélica, fé cristã, junto de Jesus e não em Jesus? A Bíblia põe esses lugares muito, é, é, muito distintamente, entende? o apóstolo Paulo fala isso ele diz em Efésios que a prova é a Deus revelar o seu filho ele diz em Gálatas, a prova é a Deus revelar o seu filho em mim ele não diz a mim <risos> em Cristo escrevendo aos Efésios capítulo 6 ele diz isso que nós devemos estar no Senhor e na força do seu poder é em Cristo não é com Cristo com Cristo é concordar com ele com Cristo é estar ao lado dele mas é preciso estar identificado com ele, na pessoa dele, conhecê-lo, não conhecer só os seus efeitos. Então quem se encosta nos efeitos de Deus, pensa que é de Deus. Isso prejudica muito quando descobre que não é assim. Coisa séria, não é? Esta é a razão por que nós estamos dizendo que só se decepcionam com Deus aqueles que não o conhecem verdadeiramente. São os que pensam entender de Deus porque o veem pelas lentes dos seus efeitos, dos efeitos de Deus. Os efeitos de Deus, os fenômenos atribuídos a Ele como milagres e operações maravilhosas que de fato procedem dEle quando por Ele operados, esses efeitos não podem ser a sustentação de nossa fé porque não definem o nosso Deus, entende? Os milagres não definem Deus. Deus por detrás dos milagres, sim. Os efeitos, não. A causa, não os efeitos. Em toda a história do trato de Deus com os homens, é fato que os seus efeitos sofreram suspensão circunstancial, muitas vezes. Fosse pela incredulidade dos homens, fosse por necessidade do objetivo de Deus, os efeitos foram suspensos. Foram suspensos nos dias de Moisés, que mais efeitos, mais milagres viu do que qualquer outro. Basta lembrar as dez pragas. Mas se num, se num dado momento Moisés não tivesse que ficar lá na batalha contra Moab e os amonitas com os braços erguidos, Israel perdia a batalha. Os efeitos estavam sofrendo suspensão. Os efeitos sofreram suspensão em Ai. Os efeitos dos milagres de Jesus sofreram suspensão em Betsaida e Corazim diante de Herodes que esperava isso, diante daquela geração que estava ao redor dele em Cafarnaum. Ô, oh, meus irmãos, milagres sofrem suspensão sim. Olha, e nós acabamos de ver na leitura do que aconteceu com Marta e Maria com respeito a, ao seu irmão, Lázaro, João capítulo 11, é fato. Então, toda a fé que se baseia nos efeitos de Deus quando os efeitos sofrem suspensão, essa fé sofre uma derrocada. Toda fé que conhece Deus por causa dos sinais que Deus opera está fadada à falência, porque esses efeitos não compõem os valores absolutos de Deus. Esta é a razão por que Paulo nos exorta a seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão, como ele coloca em Romanos 4, 18 a 21. Eu vou citar aqui o texto para você, porque é fundamentalmente significativo, ele diz que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, estamos falando de uma promessa que levou 21 anos para se cumprir, ou até mais, e se tornou assim pai de muitas nações, porque foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência, aí Paulo diz, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade quer dizer, não havia nada, nenhum sinal que favorecesse a esperança mais seu corpo já estava sem vitalidade pois já contava cerca de 100 anos de idade, então foram 25 anos de esperança que Deus fez a promessa quando ele tinha 75 e também, Paulo continua dizendo que o ventre de Sara já estava sem vigor ora, já era estéreo naturalmente quando casou com Abraão, e agora Santo Deus, totalmente sem vigor. Aí o texto diz, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido da fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido ou convicto, como dizem versões mais antigas, de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Olha, não há jogo de palavras aqui, há uma mensagem muito definida. Abraão pôde esperar 25 anos a despeito das circunstâncias dizerem o contrário, paulatinamente, de forma intensiva, de tal maneira que Paulo disse que isso foi esperar contra a esperança, porque ele cria em quem prometeu, ele não cria simplesmente na promessa mas em quem a realizou, na palavra de quem realizou, ele cria na fidelidade de quem falou, a despeito das circunstâncias. É algo comum essa fé no coração de Abraão é, tanto é que ele se tornou fé, é pai dos que creem, e Paulo toma como protótipo da sua fé, aquela fé que nos justifica em Cristo Jesus. E é fato de que milagre, não é só o que é incomum ou fenomenal, nós estamos muito acostumados com nossos dogmas, meus queridos, até em toda a cristandade a pensar em milagre como o um efeito fenomenal, aquilo que rompe na história, indo na contramão de todas as perspectivas físicas, biológicas, etc, isso é milagre, a vida é um milagre, a vida é um milagre de Deus, viver é milagre de Deus, você vive porque um milagre aconteceu, você está sendo sustentado em vida porque há um milagre acontecendo e no que, no que diz respeito ao mundo todo e não apenas no que diz respeito à igreja, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus está pairando sobre este mundo, sobre justos e injustos, sobre maus e bons, isso é milagre entende? é isso, a vida é dom divino é um ato de milagre outro tanto a palavra de Deus diz que andamos por fé e não pelo que vemos e a fé aceita milagres a fé consegue ver milagre onde outros veem casualidade acasos não. a palavra de Deus se apressa a nos assegurar que nele não há mudança nem sombra de variação daí o cântico que elas entoaram aqui baseado em números 23, 23 Outro tanto, ele próprio testifica a seu respeito, dizendo, eu, o Senhor, não mudo. É por isso que a sua palavra segura o que ouvimos no cântico, o que ele prometeu, é certo que o fará, aleluia, e faz. Eu lembro de uma história que eu li ou ouvi um testemunho num encontro de missionários já faz anos, então eu não tenho mais os detalhes, e eu deveria até dispensar essa história para não usar como ilustração já que me faltam dados, mas ela é verdadeira não importa a maneira como eu a ponha aí talvez truncada por conta de falhas na memória, apesar de que eu tenho boa memória mas já fazia muitos anos e, e porque eu peguei aquilo numa, num testemunho mas eu lembro da história de duas missionárias que estavam se preparando para exercer um trabalho missionário evangelístico num país fechado para o evangelho num país que não conhecia o evangelho, da Ásia isso demandou muitos anos de preparação. Não foi só a preparação teológica, mas uma adaptação cultural, o um estudo da cultura, o um estudo da língua. Mecanismos, ferramentas indispensáveis para quem pretende pregar na terra dos outros. Então eles tiveram que estudar, mesmo sabendo que o país era fechado, isso não impedia para serem vocacionados. Então, primeiro você entende que essas moças estavam conscientes de que foram chamadas por Deus. Havia promessas ali, sonhos desenvolvidos, não é? Anos gastos na preparação quando chegou às vésperas já preparadas de entrarem naquele país, elas tomam conhecimento de que o país se fechou totalmente, era impossível até mulheres estrangeiras entrarem lá e desenvolver qualquer atividade, ou se eu não estou aqui confundindo, elas entraram e foram expulsas, e, e a frustração foi tremenda, vocês imaginem anos de preparação e o sonho, o desejo no coração, porque Aquele que é chamado por Deus para se preparar e fazer um trabalho dessa envergadura não é um aventureiro. <risos> Há tanta coisa sendo investida aí e de que se abre mão. Isso aconteceu com elas. E aí o que elas fizeram? Elas ficaram no país que as, as hospedava, né, que as recebeu, ficaram lá, continuaram, certamente levantando nas suas orações muitas indagações. Eu imagino as apreensões com respeito às igrejas por detrás, aos mantenedores por detrás, que nem disse querem tomar conhecimento. A verdade é que essas moças lá, com as suas frustrações, ficaram olhando. Aconteceu que houve mesmo muita situação dramática dentro daquele país. E a situação dramática promoveu uma debandada de refugiados que correram para lá, para o país onde elas estavam, para a cidade onde elas viviam. E as crianças desses refugiados foram parar nas mãos delas, que foram ali exercer seu ministério com essas crianças dentro daquela outra terra, essas crianças dos refugiados. Ali elas ministraram, criaram uma escola, deram aulas, ensinaram aquelas crianças e pregaram a palavra de Deus para as crianças. Os anos passaram, essas crianças cresceram e os meninos se transformaram em jovens que convertidos e chamados por Deus voltaram para o seu país que os recebeu porque eram legitimamente cidadãos e lá eles disseminaram o evangelho ao longo de todas as fronteiras daquele país onde elas não puderam entrar e que se tivessem entrado seriam apenas duas ministrando durante anos a duras penas Agora o que acontece é que dezenas de missionários saem de suas mãos, vão lá para dentro e realizam a obra para a qual elas foram preparadas e que não se cumpriu dentro das suas expectativas e perspectivas. Essa história é real, serve para ilustrar muito o que significa que quem nele espera não será confundido. Daí Paulo poder ter dito no final da sua vida com tanta autoridade, eu sei em quem tenho crido. Eu gosto de traduzir o significado desse verbo saber como eu o conheço e estou certo, Paulo diz, de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu o conheço e estou certo a respeito dele. Aleluia! A fé que conhece o Senhor não se confunde com a mudança das circunstâncias à sua volta e pretensas frustrações, de expectativas, entende? Nossa fé não nos deixa decepcionar-nos com Deus quando ela aprende a conhecê-lo, a andar com ele, de maneira que dá lugar à confiança na sua vontade, que como já lembramos aqui, está escrito em Romanos 12, 1, 12, 2, é boa, perfeita e agradável. Antes de confiar no poder de Deus, ela confia no caráter de Deus, que opera o poder. Cuidado, quando levarem sua fé a fazer investimentos exclusivos no poder de Deus, atropelando a palavra que ensina, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Cuidado, você quer crer desta maneira? Nunca será decepcionado ou decepcionada com o Deus que afirma aquilo que está em Jeremias 29,11, um dos textos mais apaixonantes da palavra de Deus para mim, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro eu vou repetir o texto nas suas versões velhas versões eu é que sei que pensamentos tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o bem que esperais, glória a Deus Jeremias 29,11 grave esse texto no seu coração porque de igual maneira o nosso Deus diz em Isaías 55, 8 e 9, guarde isso aqui, é com que eu termino esse nosso encontro de hoje. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês, são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos." De uma única vez, este texto diz para nós minimamente duas coisas. Eu tenho pensamentos para você, eu tenho caminhos pelos quais você pode percorrer e eles são elevados. A outra coisa é que os caminhos e os pensamentos que eu tenho para você não se medem com os seus, porque são altos, são meus, diz o Senhor. Havia um cântico que a gente cantava muito até algumas Algumas, alguns anos atrás, de vez em quando, algumas comunidades ainda o cantam. Nele a gente pode confiar. Não é verdade? Aleluia. Eu termino lembrando a você a palavra que está em Oséias 12, 6. No teu Deus espera sempre. Nele. Não dos fatos. Não na realidade à sua volta. Não dos sonhos que chegam aos seus ouvidos. Nele. Refugie-se nele quando estiver de mais difícil de tirar os olhos de tudo que está à volta, abatendo a esperança no seu coração. Faça como Davi nos ensinou no Salmo 57. Debaixo das tuas asas eu me refugio até que passem as calamidades. Ele não decepciona ninguém. Não há como se decepcionar com o Deus em quem confiamos, porque ele é fiel justo e cumpridor da sua palavra que para sempre está firmada no céu glória seja o seu santo nome nosso bom e misericordioso Deus e Pai, abençoe sua vida abençoe sua casa, guarde o seu coração e a sua fé de forma legítima na sua palavra com a qual ele está comprometido lembrando o que ele disse em Lucas para Deus nada é impossível em cada uma das suas promessas Deus está comprometido com as promessas da sua palavra sobre a sua vida, louvado seja seu santo nome, estaremos juntos querendo ele no próximo domingo e quarta-feira para os que estiverem disponíveis Minuta da Fé, 5, 8 e meia da noite. Deus te abençoe, guarde e fortaleça. Até lá, em nome de Jesus. Amém.